0: Здравствуйте, Олег Георгиевич. Это Айрведа Радио.
1: Здравствуйте. Да, сюда
0: Добрича. Вот. И у нас есть вопросы, и сейчас я их вам зачитаю. Вопрос прислал Алексей. Он прислал четыре вопроса. И я по одному и буду вам зачитывать. Вопрос первый. Да, хорошо. Делаю упражнение, я желаю всем счастья. Внутри чувствую сопротивление. Есть уверенность, что мир враждебен. Я стою к нему в обороне. Мне из моих желаний многое не достает. Как соединиться с миром? Как начать получать, а не отвоевывать?
1: ну, Первое, что я хочу сказать, что вот это сопротивление, которое внутри возникает, когда мы начинаем желать счастья другим, это естественная вещь. Потому что если мы вспомним но большую часть своей жизни, то большую часть своей жизни мы культивировали у себя как раз именно такое отношение к другим. То есть немножко настороженное, враждебное. Вот этот страх как бы опасности, он, он как бы накоплен уже, он есть внутри нас, в нашем прошлом опыте. Может быть были какие-то травмы различные, эмоциональные, где мы собрали это убеждение, что нужно быть очень осторожным в отношении с другими людьми. То есть так или иначе, но, к сожалению, но у нас есть этот богатый негативный э, психологический опыт, который говорит, что открываться нельзя, что мир он опасен, страшен, э, и нужно его бояться, и нужно от него защищаться. Поэтому э, это естественно, что изнутри все это вылазит. Это вот первое, что я хочу сказать. Вот. Но, но очень важно понять, что если мы грязные. Всего того, что мы а, где-то ходили по какому-то грязному месту или там испачкались в каком-то грязном месте, мы должны понять, что если мы встаем под душ, то грязь потихонечку будет уходить. Вот, а, вот это упражнение, эта медитация, я желаю всем счастья, это медитация такого рода, она подобна душу. А, я могу привести такую аналогию, скажем, если грязь на нас она засохла то она не так заметна, но когда мы начинаем э, смывать ее водой, да. она становится влажной, липкой, она становится намного более черной. Она проявляется. Вот поэтому вот это упражнение, я желаю всем счастья, оно как бы проявляет вот ту грязь, которую мы накопили, она становится такой очевидной. То есть это буквально то состояние, Алексей, которое вы описываете, когда вот этот страх он усиливается, желание обороняться, несогласие с этим упражнением, какой-то протест внутренний. Идет усиление всего этого. То есть, иначе говоря, о чистой энергии, которая связана с этой медитацией, я желаю всем счастья, она вступает в противовес и в противоречие с той низкой темной энергией, которую мы накопили в своем каком-то опыте жизненном. Вот. И что важно, важно просто продолжать это делать. В какой-то момент это уйдет, не сразу, я хочу сразу сказать. Но потихонечку это переключение произойдет. Просто нужно продолжать стоять под душем. Само по себе это упражнение, оно и есть целительное средство, нужно просто его применять. Таков вот ответ на наш вопрос. Вы спрашиваете, как открыться к миру, как соединиться, как соединиться с жизнью. Нужно просто продолжать делать это упражнение. Это вот первый мой ответ. Второе, что очень важно понять, что само по себе это упражнение, это только начало пути, это первый шаг. Оно открывает ворота вот в это чистое, такое щедрое сознание, сознание открытости по отношению к другим, и важно не только это говорить, но важно также это и делать, то есть важно какие-то совершать поступки в этом умонастроении. В прошлый раз мы обсуждали подобные поступки, это просто подарки, которые мы дарим другим, да, конечно, это так. Это одно очень интересное психологическое умонастроение, о котором подробно говорит в своей книге Стивен Кави, один из таких очень известных современных психологических авторов западных, когда он говорит, если вы хотите построить отношения с другим человеком, старайтесь больше думать о его позитивных качествах характера. То есть медитируйте на это, размышляйте над какими-то сильными качествами другого человека, ну, позитивными, ресурсными. То есть не позволяйте своему сознанию влипать в недостатки другого. Мы а, а, наше сознание само собой влипает в это думание о недостатках другого, чтобы чтобы воспроизвести внутри себя вот эту позицию отчужденности. Другой недостоин меня, его нужно бояться, опасаться, он грязный какой-то. У него такие-то и такие-то недостатки есть, такие-то, такие-то негативные стороны у него есть. Не позволяйте своему сознанию слишком влипать в это. Напротив, думайте о позитивных вещах, медитируйте на какие-то высшие качества характера, которые всегда есть, причем у любого человека. Очень интересно, что если вы так будете работать с собой, то есть вы будете, с одной стороны, перестраивать свое мышление, то есть буквально это очистительная практика для вас, но также на тонком плане вы будете помогать другому человеку. Потому что другие относятся там так, как мы относимся к ним. Этот закон есть. И мы могли его на самом деле замечать и по себе, что мы относимся к другим так же, как они относятся к нам. То есть сама эта медитация, само это умное настроение, которое мы себе носим, оно заставляет другого проявлять те же самые качества. Поэтому если мы в другом видим какие-то позитивные проявления, другой человек, он будет само собой разворачиваться к нам вот этими своими позитивными сторонами. Если же мы думаем о другом в каком-то негативном ключе, то мы будем его тем самым подталкивать, чтобы он повернулся к нам своими негативными сторонами. Поэтому очень важно, на самом деле, когда мы строим свои отношения с другими, все время работать со своим мышлением. На что оно обращает внимание, то есть видит ли оно грязь или оно видит какие-то позитивные стороны. В этом мире, на самом деле, есть и то, и другое. Это так. Но то, на что мы настроены, то больше в нашей жизни проявляется. Поэтому, Алексей, рекомендация такая, когда вы строите отношения с другими людьми или когда вы просто думаете о других людях. Старайтесь замечать в них какие-то позитивные стороны и размышляйте над этим. Размышляйте над этой некой такой позитивной природой другого человека. Это не значит, что нужно быть сентиментальным в том плане, что совсем не видеть недостатки и полностью закрыть на них глазах. Нет, конечно, мы не об этом говорим. Их нужно знать, но знать для чего? Чтобы слишком близко к ним не подходить. Если мы знаем, что какой-то человек в какой-то ситуации проявляет не самые лучшие свои черты характера, так не нужно входить в эту ситуацию. Понимаете, нужно держать дистанцию. Когда вы знаете, что этот человек вот, вот сейчас, там, через час вот в этой ситуации проявит такие, такие-то низкие качества, так не стройте свое взаимодействие с этим человеком в этой ситуации, избегайте ее. Это что советует Стивен а разум состоит именно в этом, держать дистанции по отношению к негативной энергии. И разум состоит также в том, что по отношению к позитивной энергии, иначе говоря, к позитивным проявлениям личности другого человека, нужно уменьшать дистанцию, или иначе говоря, сближаться с этим, чтобы с этим контактировать больше. Ну, в общем, это большая тема, но так или иначе, я надеюсь, Алексей, что что-то полезное вы извлечете из того,
0: что я сказал. И у нас есть второй вопрос от Алексея, я его также зачитаю. Почему желать счастья нужно другим, а не себе? Влиять на себя проще, чем на других. Если я буду счастлив, значит, для окружающих я буду желать хорошего. А если я буду несчастен, то по маслоу я буду думать только о безопасности своей, и мои пожелания счастья другим будут неискренние.
1: Ну что, Алексей, вы задали очень глубокий вопрос, я хочу вам привести один пример. А... Например, курица, которая стоит рядом с забором, и вдруг сквозь щелку забора она увидела несколько зерен, которые валяются по другой стороне забора. Она съед клюв в эту щелку и пытается достать эти, эти зерна. Но у нее ничего не получается. Она вновь и вновь пытается, потому что она видит зерна совсем рядом, может быть несколько сантиметров всего отделяет ее от этих зерен, путь очень короткий. Вот он, и она пытается все время свой клюв засунуть в этот забор, чтобы достать зерна. Но щель в заборе очень маленькая. Так вот, куриных мозгов не хватает, чтобы понять одну простую истину. Чтобы приблизиться к этим зернам, нужно сначала от них очень далеко отойти. Иначе говоря, обойти забор вокруг, понимаете, и подойти к зернам с другой стороны. Куриных мозгов не хватает. Но человеческих должно хватить. Природа энергии счастья такова, хотите вы или нет. Если мы находимся в эгоистичном настроении счастье для меня, это означает, что счастья никогда не будет. Счастье – это вселенская энергия. И есть определенный способ, как мы строим свой контакт с ней. Мы строим свой контакт с энергией счастья тогда, когда мы начинаем эту энергию дарить другим. Иначе говоря, вот когда мы начинаем идти в другую сторону от самих себя, как вы говорите, то есть вместо того, чтобы желать блага себе, я начинаю желать блага другим. Да, действительно, я начинаю от этих зерен отходить в сторону, но это единственный способ к ним приблизиться. Так устроен мир просто, знаете. Эгоистичное сознание устроено так: вот счастье мне, я хочу наслаждаться. Вот эти зерна совсем рядом, нужно вцепиться в них и никому не давать. Это то, как мы можем потерять полностью контакт с энергией счастья. Еще раз, энергия счастья – это вселенская энергия. На самом деле это божественная энергия, она идет из высшего источника. Чтобы построить контакт с этой энергией, чтобы сделать так, чтобы она пришла в нашу жизнь, чтобы заслужить это право, право присутствия энергии счастья в нашей жизни – Нужно открыться к другим, и нужно желать блага другим. То есть, иначе говоря, таким образом мы становимся проводником для этой божественной энергии. Божественная энергия не принадлежит никому в этом мире, она дается всем. Вот вам простое объяснение. Поэтому, если мы настраиваемся на такое же настроение, давать всем, служить всем, помогать другим, тогда вот эта вселенская сила, божественная сила, она будет идти через нас, как через проводника просто то есть Она просто увидит нашу квалификацию, да, через него я могу, я могу пройти в жизнь других людей, она будет наполнять нашу жизнь все больше и больше. Вот поэтому-то великие святые, они так счастливы, обратите внимание. Посмотрите на фотографии матери Терезы или других каких-то подвижных. Я недавно был в Курске, Курск это родина Серафима Саровского. Это место, где он родился, это место, где он упал с колокольня, с лесов, когда колокольня строилась, ушибся до полусмерти, и тогда он дал себе обещание, что если он выздоровеет, если он останется жив, он всю свою жизнь посвятит Богу. Он выжил, несмотря на то, что все его кости были переломаны, и он сдержал свой обед, всю свою жизнь он посвятил другим людям. И вот это счастье, которое было в его сердце, оно было просто беспредельное. Он просто излучал это счастье, люди тысячами и тысячами к нему шли, чтобы просто соприкоснуться вот с этим источником так очень важно понять что великие святые они дают нам э, этот пример того э, как, как правильно жить в этом мире как, как стать счастливым в этом мире это секрет очень прост чтобы стать счастливым нужно открыться к другим нужно начать что то для них делать даже если это не хочется курица не хочет отойти от забора ее глаза видят зерна она видит щель маленькая несколько сантиметров до этих зер она пытается знаете там Многие годы достать эти зерна. Ее куриных мозгов не хватает, чтобы понять. Чтобы приблизиться к зернам, к этому источнику наслаждения, нужно сначала от них отойти. Нужно обойти забор вокруг. Итак, мир как-то устроен. Есть определенные его строения, есть определенные законы, по которым он функционирует. Куриных мозгов не хватает, чтобы все это понять. Но человеческих должно хватить.
0: Я так понимаю, это ответ на второй вопрос. Я тогда его зачитаю. Я сейчас зачитаю третий вопрос также от Алексея.
1: Давайте.
0: Почему Давайте. некоторые люди вообще не занимаются саморазвитием, имея при этом высокий доход? А люди, занимающиеся саморазвитием тех, кого я встречаю, как правило, неуспешны в финансах?
1: Вы говорите о двух ситуациях, Алексей. Первое. Люди неразвитые, люди, которые не занимаются саморазвитием, имеют большой доход. Вторая ситуация. Люди, которые занимаются саморазвитием, никакого дохода не имеют. Почему это так? <свык> это очень многомерная такая ситуация, ее нужно очень подробно разбирать. Я просто сейчас скажу несколько несколько примеров несколько примеров, а несколько объяснений. Вот. Так, люди, которые не занимаются развитием, но имеют доход. Богатые люди. Ну, а, что вам сказать? А, сейчас вот я проводил несколько тренингов в разных городах. И одна из тем, которые мы обсуждали с аудиторией, с которой работали, это была энергия процветания, или контакт с энергией процветания, как его выстраивать. И в том числе мы разбирали и вот эту ситуацию, о которой вы сейчас говорите. Итак, я хочу вам сказать, что ситуация богатства бывает двух планов. Первое – богатые люди – это благочестивые люди. То есть люди с благородными качествами. То есть они помогают другим, они такие щедрые. Вот купцы в России раньше они такие были. Например, Третьяков, благодаря которым была построена Третьяковская галерея. Разные другие очень такие щедрые купцы, которые совершали очень много благотворительной деятельности. И на самом деле до сих пор такие люди есть. Если вы скажете, что нет, я должен вам буду приводить примеры. Например, Джорджия Сороса. Одного из самых богатейших людей планеты. Который постоянно участвует в самых различных благотворительных программах, причем миллиардами долларов. Не просто какими-то небольшими суммами, нет, миллиардами долларов. И если мы проанализируем его жизнь, иначе говоря его судьбу, то его судьба была очень интересна. Он был просто программистом в одной фирме, просто работал за компьютером. Потом написал несколько программ, и эти программы просто начали продаваться. И в течение буквально одного нескольких лет к нему пришло громадное состояние. Громадное состояние. Вы скажете, ну вот он талантливый программист, он написал хорошие программы, его усилия привели к этому. Нет, извините. Разве вы не знаете многих людей, которые очень хорошие программисты, которые очень много усилий прикладывают в жизни, но где их богатство? Итак, мы начинаем понимать Пример, и через, также через многие другие примеры аналогичные, что богатство приходит не в результате усилий, которые мы совершаем, не в результате образования, нет. Оно приходит в результате того, что называется благочестие, вот тонкая сила. Иначе говоря, мы должны с вами сказать, что энергия процветания это тонкая мистическая вселенская сила. И если мы на тонком уровне умеем выстраивать контакт с ней, то она будет приходить в нашу жизнь. Но это большая тема, я сейчас себя немножко сдерживаю, потому что это как минимум на полтора часа весь этот разговор. Сейчас мы готовим такой особый диск, как раз по «Энергии процветания». Я думаю, через некоторое время он у меня на сайте будет представлен. Вот. Я сейчас удержу себя от того, чтобы не увязывать в этой теме, потому что, еще раз скажу, она очень обширная. Но я просто хочу обратить Ваше внимание, что Богатство не приходит в результате усилий. Это первое, что я хочу сказать. Вот, поэтому вы приводите, скажем, пример людей таких неразвитых, грубых, может даже невежественных, жадных, которые богатые, которые может даже особо ничего не делают, но как-то вот богатство им досталось, вот там наследство или там не знаю как они еще это получили. Но что вам сказать, Алексей? Вы смотрите на ситуацию настоящую, то, что имеют эти люди сейчас, но вы не знаете, что будет в будущем. Но я, как человек, который знает немножко законы судьбы и работает с ними уже достаточно долгое время, как как в своей собственной жизни, так и с опытом других людей, которых я консультирую, с которыми я веду тренинги, я могу вам сказать следующую закономерность. Если человек жаден, если он скуп, если он э, позволяете грязные поступки в бизнесе, то этим самым он разрушает свой контакт с энергией процветания. То есть вот это эгоистичное сознание, когда оно проявляется в сфере бизнеса, оно на тонком плане разрушает связь с энергией процветания. Это не придет сразу, если у человека большой запас благочестия, может быть в следующей жизни он потеряет все. Если запас благочестия не очень большой, уже в этой жизни придут какие-то катастрофы и разрушения, человек потеряет очень многое. И мы такие примеры знаем. Процветание, богатство, все хорошо, и потом в один час все, все исчезает, просто в одночасье. Почему? Потому что человек совершал множество эгоистичных поступков. Он не понимал, что все, что есть в этом мире, оно не наше. В том числе и богатство, оно не наше. Богатство, еще раз хочу сказать. Это божественная сила. Не случайно в этом слове есть это слово Бог, богатство. То есть это сила, которая идет от Бога. Поэтому если человек груб в этой сфере, если он невежественен, если он действует очень эгоистично, то на тонком плане он разрушает свою связь с этой энергией. И в какой-то момент это проявится и очень сильно. Просто время отделяет от этого, ничего более. Поэтому не смотрите на ситуацию настоящую, которая сейчас. Человек богатый, но невежественный, это означает только одно. Раньше он совершал благочестивые поступки, он был щедрым. И в результате этих поступков к нему пришла сейчас эта сила, эта энергия. Но в силу того, что сейчас он совершает невежественные поступки, он разрушает контакт с этой силой. И чуть позже вот это разрушение, оно проявится. Итак, нам очень важно понять, что судьба, она имеет разные уровни проявления. В одном древнем санскритском трактате, Падма Пуране, описаны а, а, различные уровни проявления судьбы. Сначала кармическая реакция она возникает на тонком, невидимом плане. Потом она начинает потихонечку прорастать, иначе говоря, набирать энергию. И далеко не сразу она проявится на грубом плане. На грубом это значит в виде событий нашей жизни. Далеко не сразу. Когда мы посадили зерно в землю, мы его не видим. Но оно уже там. И оно уже начало прорастать. И если почва влажная... Если мы продолжаем поливать это зерно, в какой-то момент оно прирастет, и мы увидим эти ростки на поверхности. Точно так же, судьба это невидимые силы. Это невидимые силы, они не видны обычным глазом. Если мы не знаем законов судьбы и совершаем невежественные поступки, это означает, что мы сажаем семена вот этих вот негативных реакций, разрушительных реакций, которые чуть позже придут в нашей жизни. И опять, только время отделяет нас от того, как они проявятся на внешнем плане нашей судьбы и разрушит то, что мы имеем. Ну вот, небольшой такой, короткий ответ на ваш вопрос. Но вы еще, правда, одну вещь спросили, почему люди, которые занимаются саморазвитием, не богатые. это большая тема. Здесь о многом очень можно говорить, но хотя бы вот одну вещь, которую я скажу очень часто люди духовную практику понимают что неправильно они понимают что духовную практику духовную практику нужно отказаться от всего остального то есть люди понимают занятие духовной практики как бы такое в противоречии к этому миру они начинают бояться этого мира, куда-то спрятаться, мир противный, нехороший. Это неправильное понимание духовной практики, потому что этот мир имеет божественную природу. И духовная практика, она, наоборот, должна раскрывать у нас это видение. Так в силу вот такого умонастроения, которое, к сожалению, достаточно часто у людей появляется, когда они входят в духовную практику, это называется ложное отречение. В силу этого у них нет никакого богатства потому что у них есть такое вот э, некое чужденное настроение, э, такое отгороженное настроение. Естественно, что реальность им отвечает той же монетой, которой, которой они которую они платят сами.